0: Привет всем, с вами физтех-радио и фонд целевого капитала МФТИ в нашей серии подкастов о целевых капиталах на физтехе. Сегодня у нас в гостях Золотарев Алексей Александрович, выпускник ФУПМ 2013 года, первый директор ФЦК МФТИ и бывший исполнительный директор физтех-союза. Здравствуйте, Алексей.
1: Очень приятно, добрый день.
0: Меня зовут Илья Зуев, и со мной моя сведущая Вика Ольховская. Привет. И мы разговариваем о целевом капитале номер 9, новый целевой капитал, основанный в 2021 году. Называется он «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ». Начиная разговор о капитале, Алексей, расскажите, в принципе, вы были основателем ФЦК МФТИ и в какой-то мере физтехсоюза, расскажите, почему решили, откуда появилась эта идея, на, на, на что вы ориентировались при основании, и почему так важно объединение выпускников?
1: А, давайте давайте сразу дисклеймер, как бы не совсем так, я был первым директором uh -huh. и исполнительным директором физтехсоюза, причем даже не первым, наверное, вторым, соответственно… У истоков. У истоков, да. А, основателями ФЦК и Союза является достаточно небольшая, а, большая, наоборот, группа а, состоятельных выпускников, которые на тот момент а, поставили себе цель а, через какой-то вклад именно не столько денежный, скорее столько личного времени, личных ресурсов и возможностей сделать, э, помочь чем-то МФТИ и делать разные проекты и так далее. И получилось из этого Фестерсоюз. Э, собственно долго, как бы одной из важных для него показателей является девиз сужу фистеху Потому что это именно те люди, которые планировали служить И, собственно, все те люди, которые служат физтеху Даже несмотря на то, что они давно уже выпустились Как и у любой некоммерческой организации Лучше всего это работает, когда там есть некоторое количество людей Которые составляют постоянную дирекцию И, собственно, занимаются тем, чтобы это все хорошо работало Вот, я был первым директором После меня стал Алексей Штерн Который до сих пор является директором физтехсоюза Я думаю, что всем многим слушателям физтехрадио он хорошо знаком Потому что, ну, по крайней мере, Фистех Союз до сих пор очень активно действует на Фистехе. И, собственно, вот, да. как бы, делает очень много разных крутых вещей. Если вы никто не знает про это, пойдите к ним на сайт, посмотрите. Я думаю, что все уже и так про это в курсе. Одна из таких вещей, которые фистехсоюз Союз начал делать, это э, фонд целевого капитала МФТ. Собственно, так в 2013 году направление эндаументов в России только появилось. Uh, и был принят закон об эндаументах Вот сейчас не помню 12 или 13-й Но вот, вот где-то в этот период Был принят закон об эндаументах uh, В принципе до этого невозможно было Сделать uh, эту деятельность Как бы более-менее в легальном поле в России При этом эндаументы существуют очень давно Как бы нужно понимать, что де-факто Гарвард это эндаумент это как бы там, там большая часть большая часть денег, которые, на которые собственно, там Гарвард или любые другие крупные университеты, содержатся это эндаумент. И поэтому было первым логичным действием о том, что нужно сделать эндаумент для МФТИ. Собрали необходимую сумму для того, чтобы зарегистрировать. Зарегистрировали эндаумент, и после этого начали собирать туда активные деньги, и началась активная работа. И теперь он уже, да, он уже в том виде, в котором есть С девятью, аж девятью Целевыми капиталами Достаточно большим количеством интегрированных Туда жертвователей Достаточно большой программой И, в общем, я думаю, что э, Эта вещь как бы будет усиливаться И дальше
0: Вот о новом эндаументе а девятом Базовый стандарт Базовый жизненный стандарт
1: Это довольно новое
0: направление Во-первых, в чем оно состоит uh -huh. Главная идея эндаумента вот. И откуда появилась идея именно сейчас? Uh,
1: я думаю, что ни для кого не секрет о том, что в мире сейчас достаточно часто происходят в разных точках мира, не в масштабно, uh, но происходят эксперименты по тому, чтобы предоставлять людям базовый до жизненный доход, который просто позволит существовать и не думать условно о некоторых вещах, которые обычно uh, о которых обычно условно думает человек и подталкивает его на какие-то действия, которые нелогичны но позволяет ему идти в творчество, идти в бизнес и так далее. И особенно показателен этот, подобные эксперименты в Скандинавии, где среди получателей базового дохода есть достаточно большое количество людей, которые условно становятся предпринимателями. Становятся предпринимателями, начинают зарабатывать условно на окна добавленную стоимость и приносить мир, счастье и дружбу государств. И при этом на самом деле эта вещь может быть даже экономически выгодной. Поэтому, в принципе, очень большое количество экономистов сейчас думают о том, что базовый доход – это, возможно, некое будущее при сокращающемся, как бы сокращающемся, сокращающемся рынке труда да, и, соответственно, возможность для человека перестать ну, как бы верить популистам, начать заниматься бизнесом и так далее, и так далее, и так далее. Uh, собственно, примерно отсюда появилась идея uh, про то, что нужно сделать uh, некий базовый жизненный стандарт для студента. Uh, поясню, как, бы, как это вообще вещи связаны. Костя и я, и на самом деле все те люди, которые там пожертвовали в эндаумент в, в самом начале, они в, на старших курсах, на младших курсах физтеха очень много занимались деятельностью для того, чтобы прокормить себя, для того, чтобы, собственно, получить доступ в интернет, для того, чтобы ездить на электричке и так далее, и так далее, и так далее. А, могли бы из нас получиться ученые? Наверняка. Но как бы мы почему-то сразу пошли по наклонной, как бы, и, и вино этому то, что, ну, грубо говоря, как нам кажется, вино этому не бесплатная еда в столовке, а, и не бесплатный интернет. Собственно, идея была как раз в том, что если мы, когда станет ФЦК достаточно большим, сможем предоставлять студентам э, бесплатную еду, бесплатное проживание, бесплатный интернет, то там бесплатный транспорт, то очень многие люди сконцентрируются больше на науке сконцентрируются больше на технологическом предпринимательстве, сконцентрируются на том, что требует усилий и как бы не требует того, чтобы в моменте добежать, получить денег, заработать еще что-то и так далее, они смогут сконцентрироваться и спокойно жить. И вот как бы идея как раз в том, что а давайте попробуем студентам обеспечить этот базовый доход, Да, базовый некий жизненный стандарт, даже не доход, жизненный стандарт, в этом большая разница. А, мы не хотим раздавать деньги. Мы хотим так, чтобы были некие блага, которые у студентов были по умолчанию от того, что они студенты физтеха. Мы считаем, что быть студентом фистеха это уже огромный крутой фильтр относительно того, имеешь ты право на какое-то благо или нет. Все, кто прошел этот фильтр, они должны, соответственно, сконцентрироваться на чем-то, что потом может сделать фистеху славу, силу и, собственно, приносить еще больше денег в целевой капитал. Вот мне было интересно, почему
0: начали развивать именно такие программы, то есть там интернет, э, столовки, тот же транспорт э, и не, не дали, например, какую-то базовую стипендию э, всем студентам, например. Это, была идея. Почему отказались?
1: Во-первых, нужно понимать, что э, если всем прирастить стипендию на тысячу рублей, да. или условно прирастить стипендию на ну, там, даже даже на 400 рублей в месяц. Люди этого не заметят Ну, то есть нам важно было создавать value для студентов, грубо говоря А если мы, вот, вот сейчас у нас запускается, мы, я надеюсь, что а, уже в этом а, семестре а, добежим до того, чтобы раздавать первый бесплатный интернет а, Как бы бесплатный интернет – это уже вещь, это уже некое благо, которое человек получил Человек получит 400 рублей, что он на них пойдет, сделает? Шаурму купит, ну как бы и все, и забудет завтра про нас а так он, грубо говоря, целый год будет пользоваться, условно, бесплатным интернетом и будет знать о том, что вот благодаря фонду целевого капитала ему больше не нужно думать про интернет. А после этого, конечно, когда он выпустится, он скажет «О, а я как бы хочу не только бесплатный интернет, я, условно, мы к тому времени, когда текущие первокурсники выпустятся, я думаю, что уже соберем и на бесплатный интернет и еще много на что. Но вот как да. бы какие-то базовые блага останутся, ну вот, собственно, будет ну, да.
0: на них скидываться Я уверен, что соберете, потому что насколько я мог наблюдать, это один из самых быстрорастущих. Так что вот за два месяца собрали уже больше 60 доноров и 13 миллионов рублей. Как четырнадцать если быть точным, 14. у нас сегодня на счете. Супер. Вот как удалось добиться такой? То есть всем важно э, или вс все выпускники находят отголоски для тебя? Uh,
1: я думаю, что uh, у этого есть несколько uh, таких важных точек, которые находят близкими для многих людей. Во-первых, эта вещь очень простая, и она на самом деле всех, кто, uh, кому дорог в истех, она как бы всех в некотором смысле объединяет. Неважно, как ты относишься к теорфизу, неважно, как ты относишься к условно а, появлению там направления прикладная математика-информатика, где мало физики и так далее. Это все неважно. важно. что есть физтех, важно, что есть на физтехе студенты. Все мы были студентами, все мы знаем, что такое электричка, где, почему, соответственно, как ты выбираешь а, в, за несколько дней до стипендии место, где ты будешь есть, почему, ну как бы, и как это вообще все работает. Это для всех понятная вещь. И на самом деле она близка практически всем А второе То, что Во-первых, мы Изначально там как бы хотели И планировали делать именно такую Большую децентрализованную сеть Мы опирались на тех, кто На тех студентов на тех, Простите, на тех выпускников, которые На самом деле На сегодняшний день не особо охвачены Ни одним из эндаументов То есть это Де-факто тот человек, которому не хватает э, денег для того, чтобы открыть свой маленький целевой капитал и построить там условную лабораторию, но при этом он уже достаточно э, ограничен по времени для того, чтобы просто закидывать там условно 2000 рублей в основной целевой капитал. И ему как бы надо сесть, подумать, что с этим будет, как бы его надо в это как-то привлечь. И вот мы нашли для себя эту нишу, и удивительно, в ней, во-первых, достаточно много людей, а во-вторых, для них вот эта вот наша, наша собственная идея, ну, как бы достаточно сильно хорошо откликнулась. И после этого у нас сейчас уже начинают появляться достаточно крупные пожертвования, которые... Uh, в принципе, вот как раз идут уже по, по, по механизму о том, что uh, я там точно буду не один, там точно достаточно большое количество вовлеченных людей, поэтому я тоже туда дам уже побольше денег. И вот эта вот ставка на децентрализацию, она, я думаю, что в будущем прям очень хорошо сработает.
0: Наверняка сработает, судя по началу этой компании. Давайте перейдем к программам финансирования. Вот, все, я думаю, уже студенты в случае слышали про э, программу бесплатного интернета, mm -hmm. пока для первокурсников. Расскажите, почему начали с интернета?
1: Здесь очень просто. Как бы, я буду сейчас высказать страшные вещи про фандрайзинг. Э, для того, чтобы люди э, жертвовали больше денег, нужно, чтобы они видели результаты работы. Э, это вообще базовый закон фандрайзинга, как бы, а мы э, в некотором смысле хотим делать именно не один раз денег собрать и как бы и думать, что все будет хорошо. А у нас как бы цели, у нас даже есть в принципе там, отдельный чатик, как бы доноров, которые скинули больше ста тысяч рублей. И в этом чатике мы даже какое-то время формулировали цель на фандрайзинг на этот год. То есть это это некая такая тоже необычная вещь. Я думаю, что ни один целевой капитал не сидит в чатике и не обсуждает цель на фандрайзинг. Вот. Для того, чтобы хорошо фандрайзить, надо, чтобы люди видели результаты В первую очередь доноры видели результаты Что может быть хорошим результатом, когда ты собираешь на базовое благо? То, что, грубо говоря, можно собрать Сейчас вот, предположим, мы соберем там достаточно в обозримом будущем там, 30 миллионов рублей да, 30 миллионов рублей дает в год у, ежеднев, у ежегодной доходности порядка там, 300 тысяч Образно будем считать, что мы там среднеуправляемся, что, что управляющая компания среднеуправляет деньгами, как бы, вот 300, 3 миллиона рублей. 10 а, 10 а? Ну, 10 процентов, да, 10 процентов годовых. Да, 10 годовых. А, собрали 3 миллиона рублей, делим 3 миллиона, условно, на 12 месяцев, да, получается 250 тысяч. Вот что можно такого сделать для большой группы людей на 250 тысяч рублей в месяц? Угу, да, на около там, 5 тысяч человек на Ну как бы вот да, если мы разделим это на 5000 человек, это по 50 рублей в месяц Ну как бы, камон, мы раздадим всем студентам по 50 рублей в месяц И все такие, да, да, вот эти люди пришли, наконец-то Но как бы поэтому, собственно, мы выбрали достаточно понятную стратегию Что мы, во-первых, начинаем с первокурсников как с тех людей, которым нужны вот эти вот базовые блага больше всех. Ну, там у строчекуров уже есть всякие лабы, э, возможности где-то заработать, работа аналитиком где-то и так далее, и так далее, и так далее. Все, они уже, как бы, они уже искушенные этой жизнью. Им не нужны наши вот подачки в некотором смысле. Им не нужны вот эти блага. Они, они как бы уже для себя сформировали некоторую цель, некоторое видение того, что они хотят делать. А для первокурсников это еще не сформировано. Они не видели всей прелести жизни, которые есть, не видели всех возможностей. И, может быть, если мы будем начинать с них, больше из них останется в науке, больше из них останется в предпринимательстве и так далее. А дальше просто посмотрим на то, чем пользуется первокурсник каждый день, и увидим, что интернет из этого – это то, что можно быстрее всего дойти. И при этом нельзя сказать, что бесплатный интернет Uh, это нечто такое, нечто вау, чего нет, например, в других институтах. В той же самой вышке, в принципе, бесплатный интернет для студентов. Из там, бюджета. Да? Ну да, из бюджета, либо еще как-то там, либо спонсоры. Ну то есть uh, мы не вдавались в подробности, но на отсутствие условно бесплатного интернета, это на сегодняшний день является в некотором смысле таким не самым выигрышным качеством. Да, фистер берет не этим, но как бы uh, лучше, чтобы не проигрывал в базовых благах тоже цель на ближайший фандрайзинг, я прям сформулирую то, как у нас это в чате. Кстати, все, кто скинется по 100 тысяч рублей, добавляются, в чат. добавляются да. в чат. В этом чате много Пупяк интересных не. людей, много разных обсуждений и вообще очень классно. За 100 тысяч рублей такую компанию мало где найдешь. <связь> вот цель на фандрайзинг о том, что первокурсники МФТИ на, цель на фандрайзинг на 2021 год. Uh, первокурсникам в Ты не должны платить за интернет, начиная с набора 2021 года. Уже. Да. Круто. Ну, первокурсники,
0: скажем, сколько у нас? Ну, 800 тысяч человек придет.
1: Uh -huh. Да, вопрос в том, что, грубо говоря, uh, здесь, здесь есть некая игра слов, потому что вопрос в том, что они уже как бы никогда не должны платить за интернет.
2: О, -о, -о, -о. ну это, это прям очень круто, если так получится. Вот сделать. да, да, да. Это, То есть вы с каждым это... годом хотите курс хотя бы добавлять. Да. Прикольно, понял, о чем? Да. Речь
0: да, интересно. Но ну, есть... ты в перспективе в принципе... посчитай,
2: ты попадешь принципе, на программу наверное, или так... нет.
1: Я?
2: Да, ну смотри, если <laughs> в 21-м. Если, если он первых... не первокурсник 2021 -го года, то он нет. не попадет.
1: Но, как бы, эта цель, да, посмотрим, как она будет идти. Я не удивлюсь тому, что мы поставим через, условно там 3-4-5 месяцев более амбициозную цель, как бы. Вот, но, но пока вот, вот в сегодняшних реалиях Сейчас скажу, когда это обсуждал.
2: Нет, просто э, вы меня не поняли Вы сейчас говорите про ну, обычную Такую арифметическую прогрессию, когда плюс один Каждый да. год, а мне кажется, что у вас будет далеко не Арифметическая не, прогрессия нет, еще раз. Это, 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 это как
1: бы это вот то, минимум. что мы сейчас 9, Это было обсуждение 9 марта uh -huh. Вот 9 марта мы поставили такую цель Вот как бы судя по динамике Мы ее пока выполняем достаточно С большим хорошим запасом Тогда самое время поговорить о
0: о чем-то кроме интернета, <mel Ghysny> <werks> um, цели стоят. Транспорт, насколько я знаю, тоже хотят. Ну, вот, на самом деле, большая проблема с Новодачной, которая не считается Москвой, но, тем не менее, она там на границе, по сути, Московской области Москвы, очень неудобная для всех, конечно. Какое-то могут...
1: время назад uh, Все ходили пешком до Марка И было норм
2: Ну мы сейчас уже, знаете, такие ленивые студенты да, да, да такие, ой, ну да. это же минут 30, á, tá, 30 Да нет,
1: но на самом деле Мы пока думали Про транспорт Про еду И про общежитие Последовательность того Что будет после интернета, не думали Ну вот наша Вонька примерно понятно. Будем собирать, опять же, будем искать какой-то понятный таргет, да, которым проще всего сделать, и, соответственно, вот этим таргетом расти Думаю, что, как бы, еда, как самое сложное, она будет где-то в конце, uh -huh, но, да. но, но, как бы, все остальное, я думаю, что преодолеем, ну, как бы, достаточно быстро после этого
2: Но вы, скорее, рассматриваете электрические автобусы, не метро или вы ждете станцию Фистех в 23-м году? двадцать 22 21 я
0: 21 Даже так? Мне кажется, Фистехи будут
2: лениться туда идти или туда ехать на автобусе.
0: Но она называется Фистех. Я думаю, они... Она будет северным. Она
1: будет северным, да. Она, во-первых, будет Проще до
2: электрички, наверное, с учетом того, что они сейчас ходят очень-очень часто. Но не сегодня, как мы выяснили.
1: На самом деле, вот я сейчас смотрю материалы АИПа, московского, они сейчас пока будет, только проектируют, но вообще она стоит 22 год. Uh -huh. вот, вот.
0: Ну, это, наверное, постройка только. может
1: быть Ну, Не это знаю. в смысле того, что ее Включение. ввести в эксплуатацию должны в 22 году. Будем надеяться, конечно. Uh
0: -huh. Ну, плюс ну, мы да. годиков Ага, ну, ну и питание. Питание, uh -huh. вот, ты сам как, где питался в основном?
1: У меня было, как называется, с течением времени у меня было немножко разная такая вот шкала того, где мы выбирали, где есть, как бы из столовых нормально работала только столовая восьмерки, все остальное было крайне отвратного качества, и реально, ну как бы, выбор был следующий, столовая восьмерки, тошняк или сабвей. Вот как бы, ну, либо э, ага. э, кухня, шаурма и прочее Соответственно, а после этого уже там началась достаточно, прошла там, большая реформа по этим столовым Туда зашли какие-то там внешние операторы, еще что-то Ну, как бы, топ был как раз где-то на уровне э, общагов, который жил Ну, вот буфет в общаге, в которой жил, э, КПМ и, и, и все Ну, у меня
0: возник вопрос в связи с этим там, если, допустим, э, будет этим столовым выделяться какие-то деньги, не будет ли качество снижаться? То есть у них, по сути, уже есть доход, и не будет ли у них э, желания сэкономить, скажем?
1: То есть это же надо контроль там а -а -а, устанавливать. Как бы на никто время. не говорит, что эта идея, э, она легко реализуема. Даже когда мы сейчас mm -hmm. это обсуждали с МФТ Телекомом, э, мы потратили достаточно много времени, для того, чтобы найти с ними э, простую, понятную схему, для того, чтобы это был рабочий механизм для условно-студентов, это было понятная вещь для МФТ и Телекома, и самое главное, это было возможно сделать с точки зрения юридики. То есть никто не говорит о том, что то, что мы с вами обсуждаем, э, это вообще легко реализуемая задачка. Как бы, и там за этим очень много подводных камней. В первую очередь то, что блага зачастую МФТИ по своему уставу не может предоставлять. То есть МФТИ не может предоставлять еду, потому что у него среди, условно, пунктов деятельности, которые есть, есть, соответственно, нет приготовления еды и, соответственно, продажи его студентам. Там даже нет предоставления интернет-услуг, чтобы было понятно. К сожалению, фонд целевого капитала может давать деньги только МФТИ.
2: Да, мы деньги приселяем только МФТИ. И это причем
1: очень жестко, и это как раз ключевое ограничение по закону. И, соответственно, дальше, исходя из этого, возникает очень много интересных коллизий, которые мы, собственно, долго обсуждали, когда хотим, вот почему, как бы, когда запускали и запускаем сейчас э, интернет. Я думаю, что такое же количество коллизий будет, условно, когда мы будем обсуждать про, про еду, и гораздо большее количество коллизий будет, когда мы будем обсуждать, условно, транспорт. Потому что, да, можно, конечно же, в лоб попробовать условно раздать всем карту тройку, но, грубо говоря, это значит, что ее надо условно как-то наполнять, это значит, это, карта тройка, по, опять же, по регулированию того же самого метрополитена, она, грубо говоря, она принадлежит Не, частному да, лицу. Да. Она как бы не может принадлежать, условно, организации, МФТ не может за свои деньги, наверняка, я вот, как бы, никогда это не изучал, но судя по общению про интернет, как бы МФТ не может закупить, условно, десяток карт тройка и как бы и раздавать их бесплатно. А дальше возникает еще следующая вещь. Так как мы хотим предоставлять благо студентам, нужно, чтобы на студенты, студенты не долетели на налог на прибыль, потому что э -э, необоснованное обогащение а это де-факто необоснованное обогащение, облагается налогами. Да, конечно. В общем, это очень любопытная коллизия, да, и здесь вопрос даже не столько про механику, да, здесь сколько, вот в целом это все надо будет решать. А грубо говоря, тогда, когда мы сделаем полноценный договор между условно МФТИ и оператором, который будет предоставлять еду, и так mm -hmm. далее, ну как бы можно внутри этого уже договора предусмотреть и гарантии качества и соответственно механику раздачи и все 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 все. Mm -hmm. То есть э,
0: будет вести диалог с администрацией с, с довольно, ну с
1: администрацией ФТИ. А я говорю это это неизбежная вещь mm -hmm. фонд целевого капитала может жертвовать деньги только в Московском физико-техническом институте. Это, это как бы невозможно ну, никуда его не ку, никуда отсюда, из этой всей э, цепочки
0: деть. Ну вот у новой администрации, которая сейчас пришла, будет чем заняться, это точно. Хорошо. Какие-то планы? Мы уже в целом обсудили и планы, и прогнозы. Может быть, еще программы? У тебя самого есть мысли какие-то по этому поводу? Что да,
1: вот в этом отношении а как бы мы, наверное, очень простые и очень прагматичные. А мы понимаем, что есть условно там наша программа наближ ну как видение на 2-3 года. Да. Нам бы до него добежать. 2-3 года — это очень амбициозный срок. Мы бы хотели для того, чтобы прежде чем обсуждать что-то большое глобальное, добежать до чего-то простого и конкретного, понять, как это все работает, Показать реально работающую механику, потому что мы понимаем, что вот как раз в силу всех тех перипетий, сложностей, которые вот мы даже видим уже сегодня, да, для того, чтобы а, задумываться о чем-то большем, надо показать достаточно простой и понятный результат.
2: Мне кажется, мне обсудили такой важный момент. Вот ты говоришь мы, нас, это идет речь о свете по распределению ЦК 9, правильно? А -а -а. Вот что это за мы, кто эти мы. Мне кажется, слушателям было бы интересно услышать, и, может быть, кто-то захочет к вам присоединиться в этом мы.
1: Я здесь в некотором смысле говорю про мы. Когда когда говорю мы, я подразумеваю, во-первых, всех тоноров, во-вторых, всех неравнодушных нам людей, потому что мы достаточно открытая структура как бы да у нас есть чатик для тех кто пожертвовал 100 тысяч рублей но в целом как бы мы готовы обсуждать это со всеми потому что распределенность и большая децентрализация в этом собственно наша сила и у нас здесь достаточно простая идея что каждый может внести некую там лепту чуть большую, чем он сам вот и тогда это соответственно будет гораздо более большая и масштабная система чем чем, чем просто, грубо говоря, там 5-6 человек. Да, у нас есть условно, как и у любого целевого капитала по уставу, есть совет. Как бы этот совет решает скорее технические задачки, чем обсуждает глобальные вещи. И мы даже в какой-то момент времени, мы с советом обсуждали такое условно понятийное право вета за общим собранием доноров. Uh -huh. Потому что для нас это, для нас важно оставлять децентрализацию. Точно так же, как мы принципиально не хотим избирательности в предоставлении благ, точно так же мы хотим сохранить децентрализацию внутри доноров. Uh -huh. ну, то есть не хочется все вокруг вот этого совета. Да, совет — это, я говорю, это техническая вещь. Если, если завтра там меня, Костю, там, фонд целевого капитала, ну, как бы, исполнительный орган фонда целевого капитала выкинут из совета, я думаю, что мы будем даже рады. Ну, интегрально, потому что если будут люди, которые будут делать для целевого капитала номер 9 больше, чем мы, я первый проголосую за то, чтобы выгнать меня и поставить их.
0: А ФЦК? Вот у меня была мысль... Uh, сможем ли мы пойти в итоге, ну, скажем, там 10, 15, 20 лет uh, к аналогу, не знаю, Гарварда какого-нибудь, когда uh, больше идет средств именно от эндаумента, чем, скажем, от бюджета, более независимый. Но ну
2: там же другая система. система да,
0: да, безусловно, но uh, uh, к, чему идет, к чему идет сейчас uh, вот, тенденция эндаумента? Uh,
1: Во-первых, как бы для этого должен быть очень большой срок. Ну, то есть это не 10, это не 15 лет. Во-вторых, нужно понимать, что одна из важных вещей, которая сформировала эндаумент uh, крупных uh, вузов uh, у крупных университетов зарубежных, это пожертвование нефизических лиц. Это условно пожертвования крупных компаний, это первоначальные вклады в виде там земли, строений, всего, ну, грубо говоря, больших таких вещей, которые на самом деле э, не всегда соразмерны конкретному физическому лицу. Э, В-третьих, я думаю, что через 10-15 лет в лучшем случае у нас начнет формироваться культура дарения. Ну, то есть на сегодняшний день я не уверен, что любой по умолчанию первокурсник понимает, что такое эндаумент, понимает, как это работает, а самое главное, условно, там, с первого дня понимает, что вот когда я вырасту, я пожертвую, условно, там, физтеху 100 тысяч рублей или там полмиллиона рублей или миллиард рублей. Он этого не понимает. Там достаточно много людей, которые этим занимаются. И самое главное, что там еще вот, вот эта культура, она настолько развита, что... Очень много вещей, которые просто занимаются условно энтертейментом для доноров. И пока мы это все сформируем, пока сформируем все эти механизмы, пока мы сформируем соответствующую культуру, пока мы сформируем культуру пожертвованной со стороны крупных доноров, которые не физические лица, пройдет гораздо больше времени, чем 10 лет. Мы, мы пока пытаемся делать а, Крайне маленькие вещи Но крайне важные для общества Ну, условно, для общества физтехов Или для самого физтеха а, Пока это все Скорее индивидуальные инициативы Как только это станет культурой Понадобится нам для этого сто лет Маловероятно С учетом современного информационного общества Может, это будет быстрее Но вообще, да, это сотни лет
0: себе. Да, я погоретился, пожалуйста но но в целом к этому идет
1: Правильно? Я думаю, что у Фистеха база Которая предполагает То, что это неизбежно Здесь были эндаументы еще до того Как собственно эндаумент Появился и как бы до того Как появился закон об эндаументах И так далее И в принципе база есть по крайней мере В обозначении свой чужой Ну то есть это, это некая базовая вещь Которая позволяет формироваться сообществу А сообщество стремится Поддерживать условно в правильном смысле миф об этом сообществе. И как только мы говорим о том, что надо поддерживать этот миф, соответственно, возникает очень простая вещь. Миф базируется на физтехе. Как бы надо поддерживать фистех. А сообщество фистехов это достаточно большое сообщество, которое на самом деле очень легко таргетируется и которое имеет очень большой вес. Поэтому именно вот 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 для, ну, как бы для самоидентификации поэтому это uh -huh. точно будет как бы но когда вопрос очень открытый
2: я увидела такой выше взгляд у Ильи странный речь шла о фонде Абрамова Фроловой правильно понимаю?
1: Да понимаю
2: хорошо Ну про Абрамовку все слышали Да да нужно
1: понимать что Абрамовка сколько ей лет? Ну типа ей 20 наверное лет даже больше
2: у вас она уже была?
1: У нас она уже была, и она была уже до Еще до, до этого,
2: да. Мы ну, как-то пытались узнать, Ну, то есть я думаю, что стоков. ей больше
1: 20 лет, а нужно понимать, что больше 20 лет назад а, идея о том, что должен быть вложен определенный капитал, который надо управлять и распределять проценты от которого, а, это огромная техническая задача, которая на самом деле, ну, там, сейчас она там сложно решается, но еще нормально. Но 20 лет назад это должны были быть Механизмы распределения Это, соответственно, должно быть Нет, даже так, это больше 25 лет назад Точно, потому что Тогда, когда я поступал на первый курс Она уже была и уже была Там типа лет 10 ну, То есть это, это некая вещь Которая э, еще до Институционализации в принципе И самое главное До э, Достаточно простого пути пожертвования конкретного человека, она уже существовала. То есть, что мы сейчас делаем, например? Мы внутри там, своего целевого капитала очень хотим, чтобы было максимально простое пожертвование. Грубо говоря, нам критично было, чтобы можно было пожертвовать с помощью Apple Pay, потому что нет ничего лучше, чем способ потратить деньги с помощью Apple Pay. Вот. И если ты можешь человеку дать Apple Pay, то все, скорее всего, он тебе принесет денег вопрос в том, что Абрамовка появилась не то, что до ЭПЛП, Абрамовка появилась, как бы, для того, чтобы появилась Абрамовка, нужно было, ну, как бы, прям вот преодолеть огромные барьеры, а она все равно появилась. И это говорит о том, что, ну, как бы базово мы гораздо более близки к этому, чем, чем где-либо еще.
0: Спасибо большое за такую обстоятельную беседу. Что бы ты сказал вот тем слушателям, которые еще не вложились в целевой капитал? В целом? Uh,
1: ну, во-первых, я бы предложил всем студентам пожертвовать там 5, 7, 10 рублей. Условно, в, вот, вот, вот прям условно пойти и завтра пожертвовать. Во-первых, можно будет сказать, что я донор целевого капитала. Ну, как бы, можно даже не обязательно в наш, можно в ЦК номер один, можно в любой ЦК. Uh, но вообще, в целом, как бы, это формирует некое ответственное отношение. Во-первых, это можно сделать, условно, в моменте легко и так далее А во-вторых, это сформирует именно хорошую среду и, и мы приблизимся к правильной культуре Я бы просто сказал о том, что я счастлив быть вот частью этого И я думаю, что любой человек, который к этому присоединится Он также будет очень счастлив быть частью как бы такого большого и крутого дела
0: Я уверен Сейчас прям пойду и пожертвую.
1: На Mirbase.ru можно с помощью Apple Pay или Google Pay. Да, да, с вами прекрасно. Там
0: кнопку нажал, Да, с помощью идентификации и все. Супер. Все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.
1: Да, было очень
2: приятно.